0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Je moet bijna hopen dat het een soort galactico's wordt en dat dan dat, dat hele circus daar in elkaar stort.
2: Welkom. Bij de FC Daily van maandag 23 mei. Een bomvolle daily met beslissingen op alle gebieden. In de Premier League, in de Serie A en in de Eredivisie. En Kylian Mbappé heeft het voetbal kapot gemaakt. Maar daarover later meer. En we gaan bellen met Bruce. En we gaan bellen met Bruce. Ook nog iets leuks. Zeker. <laughs> en dat doe ik niet alleen. Jordem, Wouter. Al, maar ook Mart. Yes. Een sterrenensemble voor een uh, heerlijke uitzending, jongens. Ongelooflijk, hè? Nou, laten we beginnen met uh, <laughs> Manchester City. Nou, doen jullie maar leuk. Nou ja,
1: ik bedoel... Uh, Manchester City is niet populair. <laughs> natuurlijk in Nederland. Maar met zo'n ontknoping vind nee. ik het ook wel mooi... hoe ze die titel winnen. Want het zijn twee van de beste teams ter wereld. Met twee van de beste uh, trainers ter wereld. En dat uiteindelijk zo'n titelstrijd dan beslist wordt... met zo'n apotheose door een tactische handeling van, uh, van Guardiola... vind ik wel vet.
2: Nee, eens. Eens, even, dat, even het haatpetje afzetten. Het, het ja. was... Het was echt een absurde middag. Ja, ik, ik had er echt al het hele weekend ook wel zin in om die wedstrijd dan te kunnen volgen in, in het Switch kanaal. En het, het verliep echt zoals je hoopt dat zo'n laatste speeldag verloopt. Ja.
0: ja, en zoals niet echt was verwacht. Want vrijdag werd er eigenlijk alleen maar gezegd, ja, grote overwinning voor City, geen enkel probleem. Uh, en dat werd het gelukkig echt totaal niet. Het was, was echt niet helemaal spannend. En dat was eigenlijk de enige manier waarop deze zondagmiddag leuk kon worden.
2: Ja, in combinatie met Wolves, wat al heel vroeg scoorde en Liverpool, wat verdedigend super zwak was, die hadden zomaar 0-3 kunnen staan. Dus ook daar was het heel lang spannend en dat zorgde wel uiteindelijk inderdaad voor een fantastische voetbalmiddag en een aguero light situatie.
1: Ja, Villa was een heel klein beetje QPR. En heb ja. je dan dat jij, want, want jij hebt natuurlijk ook een enorm hekel aan Chess City om allerlei verschillende redenen. Heb je dan dat je het Guardiola gunt? Want op zich, tactisch, is hij wel gewoon een lijpe gast, toch?
2: Ja, nee, ik denk dat het een van de best, betere trainers is, beste trainers. Het is niet mijn trainer. Ik vind het. Ik vind Dit is dat... mooi,
1: hè? Als mensen een inkijkje willen in hoe FC Afkikken werkt. Wij nemen dus uh, de daily op. Belt de grote baas Nieuw Petersen midden tijdens de uitzending. Kijk, eens aan. Dat, is, dat is mooi. <laughs> nou ja. Yo, nieuw. Yo. Wij nemen nu de daily op, man. Dus je kan even niet bellen. Ah, uh, oké. Okay. Dan uh, de, ik bel je even, uh, om rond vijf uur. Yo, tot straks.
2: Ja, later. Bye. Later. Ja, mooi. Ja, dit is mooi, hè? Ja, heel mooi. Ja. Uh, nou ja, uh, moeilijk om nu weer terug te gaan naar, naar het voetbal. Maar laten we het proberen. Uh, ja, Guardiola. Uiteindelijk natuurlijk een absurde prestatie. Uh, zitten zes jaar, vier keer de Premier League gewonnen... Uh, het hele voetbal eigenlijk van de Premier League ook wel verandert. Dus je kan moeilijk wat negatiefs zeggen over uh, Guardiola. En ik denk dat ik daarom niet per se de grootste fan ben. Want als je niets negatiefs over iemand mag zeggen of vinden dan uh, haak ik een beetje af.
0: Nou, Ik denk wel dat hij een hoop gezeik had gekregen als hij deze wedstrijd ook uh, had verloren. Want dan was het echt wel een verloren seizoen geweest. En ik denk dat het voor hem ook wel heel erg lekker is dat eigenlijk elke omzetting die hij heeft gedaan in deze wedstrijd, dat hij goed is uitgepakt. Want je zag het al met het inbrengen van Zinchenko maakte al een groot verschil. En dan uiteindelijk ook nog uh, Gun en ja, Sterling was ook nog betrokken bij, uh, bij een goal. Dus wat dat betreft moet het voor hem zelf echt een enorme oplichting zijn geweest dit. En ja, dat was ook wel te zien. Hij barst in tranen uit. Uh, ja, Het is een soort van een sprookje, alleen dat sprookje voor de verkeerde club. Dat, ja, Daar blijf ik bij.
2: Ja, eens. Maar het is zo knap wat ze daar doen. Want uh, in de 70ste minuut nog vertrouwen hebben in het voetbal wat je kan spelen. Dat, dan moet je zo ongelooflijk goed zijn als team. Uh, want uiteindelijk blijven ze doen wat ze doen. En ze maken die 2-1. En je merkt van... Oeh, ja, dit kan... Dit gaat... Dit wordt eerder 3-2 dan dat het ja, niet 2-1 blijft.
0: Ja, die, die 2-1 had, had, nooit, had nooit mogen vallen. En dan supersnel die 2-2 erachteraan. En dan weet je het eigenlijk al. En dan... Ja, het moet voor liverpool supporters ook echt super frustrerend zijn geweest. Want ja, volgens mij tot de 75 minuten zit je naar 0-2 te kijken op je telefoon. En denk je, nou, dat gaat in ieder geval goed komen. Hoeveel dat laatste keer... Alleen maar uh, zelf een goal te maken en dan zijn we binnen. Ja, dan geven ze het zo snel uit handen. Het is echt best wel, best wel jammer. Ook voor Jared.
1: Want jullie hadden geen moment het idee dat, uh, dat City het nog ging binnen?
0: Nee, nee niet toen het 0-2 stond.
1: Ja, ik heb dan altijd die angst. Gewoon omdat je zo gaat, omdat je het Liverpool gewoon veel meer gunt. Ja,
0: ik had meer, nee, ik had meer die angst dat Liverpool dan niet die 2-1 zou maken. Zeg maar dat, dat had dat mij echt een, ook een verschrikkelijk scenario uh, geleken. Ook een mooi
1: scenario toch?
0: Nee, helemaal niet, man. Nee, ja, vind... nee dat had me echt helemaal niks geleken. En daar, daar was ik een beetje voor aan het vrezen. Dat, want Liverpool deed inderdaad echt totaal niet wat ze normaal doen. Dat is toch die, die spanning van die laatste speeldag. Hm. Dat je op een of andere hele andere gaat, dingen gaat doen dan die je gewend bent. Zowel City als uh, Liverpool zelf eigenlijk. Want ja... Als je gewoon kijkt naar hoe Wolves uh, die kans heeft uh, verprutst, had het eigenlijk al veel eerder gespeeld moeten zijn.
2: Ja, zeker. Dus, uh, Liverpool uh, werd nog even tussen tekens genaaid in het publiek. Want ze dachten dat, ze, dat het 3-3 was bij uh, City. Dus het hele stadion bij Liverpool ging helemaal los. Uh, dat, uh, ja, ik weet niet hoe dat gebeurd is, maar je moet even opzoeken op Twitter. Dat is best wel geinig. Alleen jammer dat het niet echt gebeurd is, maar ja, ja. <laughs> dat, dat dan weer terzijde. Uh, uiteindelijk is het, is het een verdiend kampioenschap van City.
0: Ja, sowieso. Ik denk ook als je kijkt naar die laatste onderlinge confrontatie. een had uh, City het eigenlijk al uh, moeten beslissen. Ja, ik denk dat zij over het hele seizoen uh, ja, wel de betere zijn geweest.
2: Ja, is, dat, is dat echt waar? De, de heenwedstrijd was andersom. Toen, ja. toen hebben ze voor me ook gelijk gespeeld en toen was Liverpool echt veel beter.
0: Ja, maar ik baseer het inderdaad vooral op die laatste uh, confrontatie tussen die twee. Dat ik toen eigenlijk dacht van nou, hier komt Liverpool eigenlijk goed weg dat ze, dat het nog, uh, dat ze nog een kans hebben. Ja, en het was echt aan City om het, om het uit handen gegeven. Dat het, Liverpool is echt afhankelijk van City geweest. En dat, ja, die positie wil eigenlijk nooit zitten.
2: Ja, ik, ik, kan me, ik kan me nog best wel goed voor, uh, herinneren dat wij hier in de daily zaten. En dat we het hadden over de City-Liverpool wedstrijd. En daar gaat het beslist worden. Uh, want de rest winnen ze allebei. Nou, dat was een leugen. Want ze hebben alles gewoon ja. en allebei eentje gelijk gespeeld. Uh, maar eigenlijk bijna weer een vergelijkbaar scenario. Als dat, ja, dat City hem ook won. Uh, toen door de Golf company tegen Leicester. Ja, maar het is een...
1: Het is toch een bizar sterk elftal City. Ja. Net als Liverpool. 93 punten. In zo'n extreem sterke competitie. Uh, als je kijkt ook hoe de, hoe de kleinere ploegen relatief gezien in de toppen doen. Uh, dan is het toch bizar dat je 93 punten had. Dan ben je toch altijd de terechte kampioen. En dan wordt het volgend jaar super leuk met Conte die met Spurs echt aan het bouwen is. Toegel uh, met Chelsea. Ten Hag, Arteta. Ik denk dat wordt een bizarre... Bizar seizoen weer.
2: Ja, het, pro het probleem tussen aanhalingstekens is dat City weer sterker is geworden. met, met Holland erbij, ja, dat... de enige positie waar ze niet de absolute top hadden lopen. in de spitspositie. En ja, dat doe je nu wel weer. Uh, ja, man. Ja, dat,
0: dat... ja, je moet bijna hopen dat het op een gegeven moment. dat het een soort Galactico's worden en dat dan dat, dat hele. Uh, circus daar in elkaar stort. Uh, of inderdaad, dat, dat nee. de FIFA op een gegeven moment gaat ingrijpen, dat er toch, of de Premier League, dat er toch bepaalde dingen naar boven worden gehaald die financieel niet kunnen. En dat ze op die manier hun voordeel uh, gaan verliezen.
1: Ja, je zou kunnen zeggen dat de soort Super League al bestaat natuurlijk uh, met de Premier League. Maar, uh, wat ik bijvoorbeeld wel heel leuk vond, is de tijd dat Messi en Ronaldo tegen elkaar opnamen. Uh, die verschrikkelijke Facebook-discussies, die, uh, die kunnen me gestolen worden, maar stel je nou voor dat Mbappé niet verlengd had, maar naar Liverpool was gegaan en je Haaland-Mbappé in die Engelse top. In ja. Liverpool City, Guardiola
2: tegen klopt, Nou, dat was niet normaal geweest. Dat, 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 dat had de droom geweest. Maar ja, de, de droom valt uit de eigen, want Mbappé. Maar daar zullen we het zo nog wel even over hebben. Eerst naar een kampioenschap wat een stuk romantischer is. En persoonlijk vond ik dat ook wel heel erg vet. AC Milan wordt gisteren overtuigend kampioen. Uh, ...door 3-0 te winnen van Sassuolo.
0: Ik had niet het idee dat ze het heel spannend vonden. Ook de spelers zelf niet en uh, de tegenstander niet en de supporters niet. Je had echt het idee dat je ineens naar een wedstrijd uh, zat te kijken. Ja,
2: het is ook wel lekker om een uit thuiswedstrijd te spelen.
0: Ja, de hele de tribune staat helemaal vol met de fanatieke supporters van, van Milan. En ja, in principe, ik zou zeggen, je bent heel lang niet kampioen geworden. Volgens mij vanaf 2011. Uh, je hebt de thuiswedstrijd, volgens mij hebben ze verloren van, uh, van Sassuolo... Ja, ik had daar echt het gevoel bij. En daar staat zo gigantisch veel spanning op. Ik had echt totaal niet verwacht dat het zo'n wedstrijd uh, zou worden. Want ja het, leek, ja, het was zo makkelijk, man.
1: Ja, dat is eigenlijk ook jammer, toch?
0: Uh, ja, nou ja. Ik gun het Milan ook wel. Dus op zich vond ik het niet zo heel erg dat dit scenario zich uh, ontrolde. Nee. En ja, je wil eigenlijk ook dat, gewoon dat, ze, dat ze kampioen worden. Ja,
1: het, ja. het was elf jaar geleden natuurlijk. Het laatste kampioenschap toen speelden vier Nederlanders dat jaar bij Milan. Weet je wie dat zijn?
0: Ja, ik heb het opgezocht. Dus ah, ik,
3: ik
2: ook wel. Van Bommel, Emmanuel Son,
0: heeft Jeroen het draaiboek gelezen of niet, is nu de vraag.
2: Nee, niet helemaal. Dus Van Bommen en Emmanuel Son. Het is nogal een speler
0: die nog wel eens een keer een paar keer een Champions League heeft gewonnen. Zie je dat? Ja. En nog eentje die ooit in Madrid zei, Moetjes Goles. Noem te laat. Juist.
2: Ja, oh, die moest wel ver komen. Ja, die moest wel komen. Dankjewel voor de hulp. Maar uh, nu zonder Nederlanders. Ja, zeg Ja, uh. ja nu zonder nee, Nederlanders, nee, maar wel met uh, Rafa Leao. De smaakmaker van dit AC Milan?
0: Ja, want ik, ik vroeg me ook een beetje af van... is dit nou de uh, titel van Pioli of is dit nou de, de titel van Maldini? Als je kijkt naar die samenstelling van die selectie... Uh, dan hebben ze natuurlijk de afgelopen jaren heel veel goed gedaan... Aan de andere kant, ja, je moet het er ook even uithalen. Uh, Giroud, volgens mij, gehaald voor een miljoen euro. Nou, er is een enorm kamp aan mensen die Giroud echt een totale Mogol vinden. Nou ja, daar hoor ik in ieder geval niet bij. Want uh, ja, hij, hij heeft wel bepaalde kwaliteiten en je kan hem er goed, goed bij gebruiken. Zeker in deze uh, competitie. Ja, nou, voor hem is dit ook wel echt de ultieme droom, de ultieme revanche, denk ik.
1: Maar er komt een moment hè, dat mensen zijn, uh, zijn Palmares zien, zijn lijst met clubs, dat hakje tegen Crystal Palace. En die denken. Giroud is een van de beste spitsen ooit.
0: Als ja, jij, nou ja, als je heel opportunistisch bent wel. Nee,
2: maar dus, met 30 jaar. Hè? Nee, maar we worden natuurlijk met z'n allen een TikTok-generatie... straks gaan we alleen nog maar goals zien. Nou ja, als ja, jij alleen dat, nog ja. maar goals gaat zien van, van, van Giroud. Giroud... dan denk je echt dat je, dat je de beste voetballer ooit hebt gemist.
0: Ja, ja maar, maar Giroud is het of inderdaad... hij wordt herinnerd aan die, aan die fantastische goals... of hij wordt helemaal kapot gemaakt. Ja, ja. zeker. Ja. ja, maar dat is ook onterecht, toch? Ja, ja vind ik ook. Ja.
2: Ja, toch denk ik niet dat hij de belangrijkste man was van dit nee, uh, nee, nee, van nee. Dit AC Milan. Dat, dat doen een aantal van de aankopen van het AC Milan, denk ik, eerder een gooi naar. De Hernandez'en, Leao, uh, Caché, die met een titel afscheid neemt. En natuurlijk Zlatan.
0: Ja, als je, als je puur kijkt naar gisteren, dan was Leao echt de man. Met, met die voorbereiding van die goals, dat was, was gewoon elke keer topklasse. Eigenlijk topklasse. Die laatste was eigenlijk nog het mooiste voor, voor Zlatan, alleen... Ja, die telde dan niet, maar uh, ja, ik denk dat hij sowieso het verschil heeft gemaakt. Ja. En die verdedigende aankopen hoe makkelijk je erin bent geslaagd... om Donnarumma te vervangen, ja. wat echt een hele knappe prestatie is. En als je kijkt naar het centrale duo... Volgens mij heeft uh, Kalulu heeft rond een miljoen euro gekost...
2: Ja, tomorrow ook relatief weinig.
0: Ja, dus het is wel een blauwdruk voor hoe je een club uh, terug naar de, naar de top helpt. Nou ja, ja ze, zij,
2: zij hebben natuurlijk heel veel domme keuzes gemaakt... Uh, van 2011 tot 2015 en 2016. Toen raakte het geld op, dus toen moesten ze wat creatiever zijn. En toen hebben ze echt gebouwd aan het team wat nu kampioen is geworden... De hele tijd jonge spelers halen. Want ook Brahim Diaz van Real Madrid... en Manchester ja. City... die maakten dit seizoen een hele goede indruk. Het is echt door heel goed beleid te voeren... dat je uiteindelijk de scudetten pakt. En in hoeverre is dit ook een uh, toekomstbestendig elftal? Nou, redelijk. Uh, ik denk wel dat Leao bijvoorbeeld weggaat. Die is een beetje hetzelfde seizoen als Vinicius. Die was altijd heel erg dreigend... maar die vergat altijd het scoren. Nou dat doet hij nu wel. Heel erg effectief. Maar ja, ik denk dat ze daar veel geld voor gaan vangen. En als... Ze doen wat ze deden, dus jonge spelers halen ja. en daar, daar ruimte aan geven. Dan kan dit uh, AC Milan de komende jaren echt weer gaan bouwen naar ook uh, een Europees echt goede ploeg. Nice man. En we hadden net heel kort even over Tomori. Uh, ik,
1: ik zag een interview van hem in het Italiaans, terwijl hij daar anderhalf, uh, anderhalf jaar speelt volgens mij. Het ging daar meer over op Twitter, op de Rick Karsdorp-meter <laughs> zeg maar, die dat gewoon niet wilde leren. Vind ik dit wel echt super vet. <laughs>
2: Ja, dat is het. En ook omdat je... Je hebt natuurlijk niet per se de connotatie met Engelsen, zeg maar. Die, nee. Die, 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 die willen nog wel eens alleen maar Engels blijven praten. Maakt niet uit Zijn waar ze... Ja, precies. <laughs> waar ze ergens in Europa terechtkomen. En dan is het heel tof om deze ontwikkeling te zien. Ja. En uh, dat Pioli dit uiteindelijk doet. Een soort van revanche ook weer genomen. vond ja. hij heel kort bij Inter gezeten. Ja,
0: hij is, on, hij is ontslagen bij Inter. Volgens mij was hij de opvolger van uh, Frank de Boer. En is hij net voor het einde van het seizoen, zeg maar... toen alles mis was gelopen, is hij... Uh, daar ontslagen. Eigenlijk ook best wel opvallend dat hij met de carrière die hij heeft gehad, hij heeft overal gezeten ongeveer in, in Italië. Uh, wisselend succes. Volgens mij was die ook bijvoorbeeld wel succesvol zeker als je, als je het vergelijkt met, uh, met Inter. Ja, en nu uh, eigenlijk vanuit het, nou, vanuit het niets zeg, het, dat, nou, het... dat hij Milan kampioen maakt, of onderschat ik het dan? Ja, of, je onderschat het
2: wel, want ze waren daar... Ze waren al wel een tijdje bezig met een kampioensploeg aan het vormen. Ze kwamen steeds dichter bij de top. Ze bleven steeds langer meedoen. Uh, ze hadden vorig jaar dat hadden ze die hele lange goede reeks neergezet. Toen hij volgens mij net wat aangesteld. Anderhalve, twee jaar, een half jaar geleden. Uh, hij bracht aanvallend voetbal. En dit seizoen werden ze wel, echt wel gezien als een outsider. Zeker omdat Juventus is afgehaakt. Yeah. En het, speel, het deelnemersveld is gewoon wat dichter bij elkaar komen te liggen.
0: dus eigenlijk waanzinnig knap hoe Juventus die monopoliepositie als handen heeft gegeven. <laughs> ja, daar moet je echt enorm je best voor doen. Want als je ziet hoe... Uh, nou Inter vorig jaar kampioen is geworden. Dat was nog wel echt een goed elftal. Maar nu uh, strijden er gewoon een aantal teams om de titel. Waarbij echt iedereen kansrijk is. Napoli had hem dit jaar eigenlijk ook moeten winnen. Inter heeft een best wel stap teruggezet naar vorig jaar. Hebben we ook dat de laatste speeldag meegedaan. Dus het is eigenlijk dankzij Juventus een hele open titelstrijd uh, geworden. Dus jij
2: zegt kampioen van de armoede? Uh, jazeker. Oh, mooi, <laughs> nee, man. Nee, man. Ik denk dat vooral de Juventus dankbaar mogen zijn dat ze weer slecht zijn. Ja. Maar, uh... Dan wil ik het voor de Serie A graag bij laten. Ja, dan gaan we nu door naar het volgende onderwerp. En dat is, ik vond het best wel pijnlijk. Ik vond het echt wel vervelend om te lezen dat dit dan het uiteindelijk was. En niet per se dat hij naar Real Madrid ging. Maar de bedragen waarmee het gepaard gaat. Clubliefde bestaat, Jaron Blonk. Ja, inderdaad. Als je er honderd miljoen voor krijgt, bestaat clubliefde. Geboren in Parijs, een
1: jongen van de stad. Isis de Paris.
2: Ja. Nu wel in het
1: Ja, goed. Het is een beetje lastig, toch? Want ik bedoel, ik denk dat hij uh, nou ja, zo'n aanbod. Ja. Kun je dat weigeren? Nee, nee, de, de, Je kan de Champions League winnen met Paris Saint-Germain, in theorie in ieder geval. Dus, ja.
2: Nee, het, het, ik vind het probleem niet per se bij uh, Mbappé liggen. Want ja, als jij 100 miljoen krijgt, tekenbonussen 50 miljoen netto per jaar, uh, ja, wie ben jij? Je kan gewoon van mijn land kopen. <laughs> ja. Het is een klein land, maar het is wel een land. <laughs> Ja, ja, dat is, dat is absurd. Na, in drie jaar.
0: Maar je zegt, je, je kan de Champions League winnen. Maar dat is ook echt, echt het enige ongeveer. Want die, die ja. League Earned titel, die krijg je elk jaar... Uh, nou ja, met uitzondering van vorig jaar, krijg je die elk, elk jaar gewoon cadeau. Uh, dus wat dat betreft, die uitdaging is er volledig uit. Nou, ik ken heel weinig spelers die uh, vanuit zo'n carrière en zo'n potentie ervoor kiezen om eigenlijk niet naar de echte topcompetitie te gaan. Uh, nee. Nou weet ik dat Frankrijk wel aardig in de opmars is, alleen ja, uh, Marseille wordt gewoon tweede in Frankrijk, hè? Ja, ik bedoel, precies.
1: Ja, Maar ja, je ik... zal toch Sampaoli zijn of Galtier. en met een, met een mooie voetbalvisie, en ook veel geld, maar lang niet zoveel geld proberen wat op te bouwen, en dan <lacht> lees je dit ochtends in L'Equipe. Ja, dan nee, dan dat is helemaal gek, toch?
0: Dat, dat is, Het is eigenlijk heel triest voor de Franse competitie, en ja goed, het, het is zijn keuze alleen. Ik vind het super jammer dat hij niet uh, naar Madrid is gegaan. Of naar bijvoorbeeld naar de Premier League.
2: Ja, hij verkoopt ja. zijn eigen, eigen legacy ook een beetje. Ja. In de zin van, als je, als je kijkt wat Messi deed in de, in de topcompetitie. Ronaldo die altijd verhuisd is naar, naar grotere topcompetities op zijn toppen. Uh, en daarmee een echt stempel hebben gedrukt. Ja, nu ga je weer drie jaar tegen Clermont spelen. Ja. ja. En, en natuurlijk, het, het is een beetje afgezaagd. En het is een beetje een makkelijke mening om te hebben. Maar... Ik vind het oprecht ook jammer, ook ja, omdat je hem vaker had willen zien. Dat als je, als je... precies,
1: maat. Het is, hij moet het helemaal zelf weten, maar nu zie je toch alleen de topwedstrijden en die Champions League potjes. En het is zo'n attractieve speler, omdat het ook met al zijn bizarre technische vaardigheden in combinatie met een uniek lichaam... Zo'n leuk speler om naar te kijken. Je, ja, je gunt jezelf gewoon vaker Mbappé. In ja. ieder geval ik.
0: Ik vind ook, als, je, als jij uh, posters van Ronaldo uh, boven je bed hebt hangen, of als je die vroeger boven je bed had hangen en je ziet hem als een voorbeeld... dan wil je denk ik toch op een gegeven moment... ook bereiken wat hij heeft bereikt. En ja, die status kun je bij Paris Saint-Germain nooit krijgen. Behalve inderdaad als je jaar in, jaar uit... de Champions League gaat winnen. Alleen ja, dat is ook totaal niet zeker... want daar doe gewoon elk jaar zes, zeven ploegen mee.
2: Nee, ja, ik meer dat... zelfs.
0: Ja, er schijnen er meer ja. worden ja. ingeschreven... maar ja. Ja, winnen is nog net even een iets ander verhaal. Dat is waar, ja.
2: Ja, en da dat is denk ik het, het allerlastigste aan deze case. En daarbij maakte, ben ik ook oprecht wel van mening... dat het voetbal gewoon kapot maakt... Want uh, dit is zo'n onrealistisch bedrag... Van dat je een speler heel veel geld biedt... en dan een heel lang contract geeft van... Ja, als hij dan weggaat, dan moet hij voor veel geld worden verkocht. Dat vele geld kan je dan weer doorinvesteren in het voetbal. Al dit geld komt gewoon bij één persoon terecht. Het is ja. niet dat de, de jeugdopleiding van, van Club X nu heel veel geld krijgt... om nieuwe Mbappe's te ontdekken. Het is gewoon één land wat denkt... oh ja, dit is wel goed voor mijn merk en daarmee het oppoetsen van mijn land... laten we dan maar dit investeren.
0: Het maakt voor MbP ook helemaal niet uit. Ik denk niet dat hij zegt... Uh, nou ja, 65 miljoen tekengeld, ja, dan, dan doe ik het niet. Dus ik denk niet dat hij even zegt... Van, ik moet per se 130 miljoen hebben en 50 Jij miljoen per jaar. Ik dat ze niet
1: onderhandeld hebben? Dat ik denk,
0: ik denk, denk wel dat ze onderhandeld hebben... maar ik denk niet dat hij betere, financieel betere opties... Uh, ergens anders heeft maar kunnen krijgen. Ik
1: heb ook een beetje gelijk het gevoel van... Uh, dit gebeurt, dus financial fair play werkt niet. Maar... Ja, ik weet niet. Vind, vind ah, ja. jij dat de met dit mag doen? Uh, met, als je naar gewoon een beetje een moreel kompas kijkt? Nou, een moreel ik
0: denk dat ze een moreel kompas... Dat ze, dat ze dat sowieso niet hebben.
1: Nee, dat zou je van Qatar wel kunnen zeggen.
0: Nou ja, dus dat is denk ik sowieso geen, uh, geen vraagstuk. Ik denk dat je, dat je er als uh, FIFA of UEFA alles aan moet doen... om dit soort uh, constructies uit ja. het voetbal uh, te verbannen. En daar zijn ze totaal nog niet in geslaagd.
2: Kijk, en uiteindelijk is dit het, dit is het begin. Hè? Dat hebben we altijd gezien in twintig jaar... Uh, ...bemoeienissen van, van echt oliegeld. Je, je zet de X nu op deze plek... ...maar de tweede beste speler... ...die gaat ja. straks in de buurt willen verdienen... ...van wat MBP verdient. En het is zo'n absurd onrealistisch salaris... ...dat je wel een league moet gaan hebben... ...want... Anders kan je deze absurd onrealistische salaris niet meer verdienen. Nee, je je ja, kunt hier ook geen, geen,
0: geen enkele uh, begroting tegenover zetten... of geen enkel businessmodel tegenover zetten... of shirt verkopen of wat dan ook. Je kan, dit, dit, de bedragen zijn niet meer in verhouding met wat je ervoor terugkrijgt.
2: Nee, precies, het, het hele economische model verdwijnt... want je, je kan het nooit verdienen. Dus je, het is letterlijk een investering om Mbappé te hebben... maar niet om een model werkend te maken, om een club te maken. Want je kan dit niet terugverdienen.
1: Het is bizar dat wij een paar jaar geleden concludeerde dat de aankoop van Van Dijk en Allison uh, fantastisch was voor ongeveer het bedrag wat je nu gewoon uh, Mbappé aan tekengeld geeft. Ja, dat is toch lijp? Ja, ja, hoeveel was dat? 150 miljoen Allison en, uh, en Van Dijk samen? Nou ja, goed.
0: Ik denk ja. dat Van Dijk inderdaad, volgens mij is dat rond de, rond de 95. En dat, uh, ja, dat, dat is nu nog steeds een, een hoog bedrag voor een speler. En als, ja. als dan deze salaris voorbij komen, dit tekengeld, ja, dan trek je de hele markt in principe
1: kapot. Ik heb yeah. echt zoiets, laat die super die ik maar gebeuren man. Weet je, en dan doen we het wel zonder die clubs.
2: Nou ja, misschien is dat dan de oplossing. Daar zullen, daar zullen we het later sowieso nou ja, over Ik
0: Nou ik denk dat je sowieso uh, iets moet gaan doen om, uh, aan die regelgeving... om maar, zowel PSG als, als, als City tegen te gaan. En uh, ja, hoe je dat dan doet, geen idee.
1: Maar denk je niet dat, dat de UEFA en de FIFA dit ergens ook wel best vinden? Want in natuurlijk in al die nieuwe markten, de VS, in Azië en zo... daar kijken ze naar sterren en naar grote clubs. En, ja, ik maar heb...
0: dus dat, die hebben er toch belang bij dat... Uh, Mbappé voor een normaal bedrag de overstap maakt naar Real Madrid, zodat hij een nieuwe stap maakt, zodat hij in een andere competitie terechtkomt, zodat hij echt een icoon kan worden uh, buiten Frankrijk. Ja, ja dat is hier dat dat wel, maar buiten de, de Franse competitie. Ja, ik, ik weet niet of dat zo is, ik volgens denk, mij hebben ja. ze gewoon
1: behoefte aan, super, aan superclubs met supermerken ja. En, en ja, denkt denk een, een ventje van 14 uh, die FIFA speelt in Pakistan daar niet echt over na en dat is toch de grootste markt. Het maakt helaas. niet uit
0: dat, dat Mbappé uh, uh, alleen concurrentie concurrentie heeft uh, van uh, Marseille en, en dat hij niet speelt tegen Barcelona of dat hij niet speelt tegen Manchester City. Dat nee. zou dat dan niet uitmaken. Ja, ik,
1: voor mij wel, maar ik denk voor die, al die nieuwe markten waar het meeste geld zit voor het voetbal, dat dat daar niet
2: zoveel boeit. Hm. Ik ben bang dat Marta daar uh, wel gelijk neemt. Nog heel kort over MBP. Buiten de absurde salarisom wordt hij ook de nieuwe technisch directeur slash ja. nieuwe trainer slash Vo, voorzitter. Ja, voorzitter naar het nee dat. dat Terrein die knecht ook. Nog, of? Ah, okay, okay.
1: Ja, mooi Wat, wat vinden dan? we daarvan? Nou ja, het is natuurlijk moeilijk te zeggen in hoeverre dat echt klopt, maar uh, ja, het, is, het feit dat dit überhaupt een gerucht is, is al zo ongelooflijk megalomaan, dat, dat je, ja, daarmee geef je als club toch zoveel uit handen. hand. Ik bedoel, het is een beetje zoals Ajax toen Lodero haalde voor Suarez, Ja, wat gaat Mbp dan wel niet doen? via de technische basis. Nou kijk, het,
2: het is wel heel fijn dat hij met de voormalig technisch directeur van Barcelona voetbalt. Ja, dus ja, hij, kan, ja. hij, kan, hij kan wel vragen ja. van hé, hey, hoe deed jij dat dan?
0: Nou, dat vergelijk wil ik inderdaad ook maken, want het zal uh, officieel hij, hij zal niet officieel een contract onder zijn neus krijgen... Nee, met technisch directeur. Nee, dat verwacht nee. ik dan net niet. Technisch maar... manager. <laughs> ja, precies. Nee, ja. Maar goed, dat hij gewoon een veto kan hebben... over wie de nieuwe trainer wordt... of wie de nieuwe technische directeur wordt. Ja, daar, daar geloof ik op zich wel in. Ja, je moet je ook afvragen of je dat, of je dat wil als club. Uh, maar ja... ja uh... kijk,
1: het ding is natuurlijk wel dat... Mbappé is, is een van je beste twee, drie voetballers... Dus ik snap ook wel dat je zo iemand meeneemt in de keuze welke training je maakt. Weet je wel? Want ik bedoel, het gaat er natuurlijk om dat je kan de Champions League winnen als Mbappé etaleert. Dus dat is, dat is op zich wel, dat klopt denk ik wel. Maar het feit dat je hem dat ook echt zo concreet biedt, tenminste daar lijkt het op, dat is echt ongelooflijk.
0: Nou ja, kijk, ik snap ook wel dat uh, Mbappé, zeg maar, dat dat een van de voorwaarden kou, zou kunnen zijn. Dat hij alleen blijft op het moment dat, dat hij niet. Uh, een of andere debiele selectie wordt samengesteld... of dat iemand voor de groep zet... die, die totaal niet om kan gaan met die sterren... of, of met hem... of uh, ja, die elke keer de Champions League niet weet te ja. winnen. En dat, las... dat snap ik ergens ook wel.
1: Ja, man. En ik, dat, dat is waar. En ik las niet dat ze bijvoorbeeld... Ruben Amorim overwegen van Sporting. Dat vind ik een, een leuke keuze. Maar ik kan me voorstellen dat Mbappé... weet je wel, dat dan moeilijk vindt. Of zou hij nu ook thuis gewoon wedstrijdverslagen wedstrijd verslagen van Sporting en tactische analyse zitten te lezen en dan Ruben en Amarin een keer appen van, hé, hey, wil je een
2: presentatie geven? Nou ja, de uh, MBP kennende. Zou dat het geval zijn? <lacht> ja. Ik
0: denk dat hij de Pantelies-podcast voor Ajax Sporting nog even uh, terugluistert. Of na afloop. Ja, dan denk ik dat hij goed geïnformeerd is.
2: Nou ja, ik ben vooral benieuwd, wie zou MBP aanstellen bij Heracles? Zou die doorgaan Zo. met uh, Vicens? Of uh, gaat hij toch op zoek naar een nieuwe? Nou, ik denk
0: dat die kompschot niet meer uh, kiest. Dat dat uh, wel een verleden tijd is. Uh, ja, ik, ik heb zelden zoiets uh, slechts gezien. Ja, bij, bij Herakles maar,
1: ja, dat... maar Wout, ik zat in de perskamer van Eindhoven met Kenneth. <laughs> en ik dacht, uh, ik ga geld zetten op Heracles. Die gaan het nog redden. De quote dat Heracles door zou gaan was 4,40. Ja. En dat Excelsior zou winnen 4,50. Dus bij de boekies hadden ze er best wel veel vertrouwen in dat Herakles het nog recht
2: zou breien.
0: Nou ja, de, de, de wedstrijd winnen of dat nee, ze door zouden gaan. Zou... Wauw. Ja, ja dat, lijp, dat snap ik echt helemaal niks
2: van. Nee, dan. ik ook niet. Nee, uh, nee, nee. Dat uh, zeker met de recente geschiedenis in het achterhoofd hebbende. Maar als je naar die eerste helft kijkt. Ja. Daar, ah, ja. daar, als zij daar 2-3-0 de rust in gaan. Dat echt niet heel gek had geweest. dat
0: nee. was echt kamikaze voetbal, ja, uh, dat tot, moet toch dat, ook?
2: Dat, dat, dat is helemaal waar. Maar je kan daarmee best wel makkelijk 2-3-0. Had je uh, in de rust kunnen staan. En vervolgens in de 47e minuut... Uh, toen brak de ban. Dan doe je eigenlijk hetzelfde als bij, wat bij Excelsior doet. De Torre aanspelen met vier man in je rug en voor de rest iedereen voor de bal. Ja, dan is, dan is het. Uh, dan ben je wel gedegradeerd. Ze, ja, ze hebben de, de kansen gehad. Ze ja.
0: hebben de hele wedstrijd met, met een open defensie gespeeld. Dus het was, het was gewoon uh, afwachten tot, tot het moment dat die tegenkool zou vallen. Op het moment dat je met, uh, met uh, 3-0 moet winnen. Dat wil niet zeggen dat je dat uh, in de een helft al moet doen met gigantisch risico. Dat Wel ze, ze, ze straks ook zien bij uh, Vitesse FC Utrecht. Die hebben het op een hele andere manier gedaan. Ja, als uh, Vitesse vanaf het begin open huis had gehouden, dan, dan had, was dat ook een andere uitslag geweest. Ja,
2: natuurlijk. Maar ik denk, je, je hebt daar gelijk in. Alleen uh, de factoren van realiseren, oké, okay, we hebben nog maar 90 minuten, dus we moeten een vroege goal maken. Dan wat ga je doen? Je gaat met z'n allen naar voren lopen en volgens uh, had Excelsior ook geen grip op de wedstrijd in de eerste helft. Zeg maar, ze, ze waren niet echt in de problemen. Maar ze, kwa, ze konden niet meer uh, zo onder de druk van Heracles uitvoetballen... als in die eerste wedstrijd.
0: Na de 1-0 werd het een beetje tricky. Ja. En toen kregen ze inderdaad wat kans op 2-0. Als hij dan valt, ja, dan... Dan kan het inderdaad spannend worden. Alleen op het moment dat jij continu uh, op zoek blijft naar uh, meer goals... Uh, en dat je je achterhoede helemaal opengooit... Ja, dan is het gewoon wachten dat het fout gaat. Het en dat, ook, ge dat gebeurt ook.
1: Maar het is ook gewoon een beetje uh, de totale sfeer creëren toch, van een remontada. Uh, je moet het publiek erachter krijgen. Je moet een soort ja, alles of niets voetbal spelen, denk ik.
0: Ja, nou, dat publiek zat er al zo'n beetje niet. Die hele lange nee. zijde was ongeveer leeg uh, ja, op het oog. Ja, ja, dat ook
1: allemaal al opgegeven. Ja, ik vind, ik vind dat wel echt... Uh, dat zegt veel over Jas Klupper. Dat op het moment dat je het meest nodig bent... dat je ja. dan weg blijft dat zegt echt een hoop. Ja, ja. Ook omdat Herakles gewoon met... veel punten gedegradeerd is en heel veel pech.
0: Wat zij, ja. wat zij eigenlijk hebben gedaan toen, toen zij... Uh, Wormoed hebben ontslagen, is, is eigenlijk een soort uh, naar het casino gaan. Want je, je weet niet wat je krijgt met, uh, met Komschot. En ze hebben gewoon alles, niet eens alles op zwart gezet, want dat zou nog te veel eer zijn voor ja, uh, Komschot ten opzichte van Wormoed. Ze hebben gewoon alles gezet, ah, we zetten alles op nummer 12 en we hopen dat hij uh, erop valt. Dat is eigenlijk wat ze gedaan ja, nee, hebben. Ja,
2: kijk, als, als de, de, de boodschap vanuit de staf is van, wij en de spelers, wij voelen het niet meer met Wormoed en dat zat er al een tijd aan te komen, maar ze, ze het is oké, okay, we hebben nog drie punten nodig, eigenlijk dus één punt. Eén punt, ja. um, In het slechtste scenario. In het, in het slechtste scenario, waarbij de, de, de comma 0-0-0 is. Ja, en daar heb je veel te lang in gewacht. En dan moet je het doen met een assistent die liever niet wilde zijn, en dat merk je aan alles. Ja, maar dat, dan, kun
0: je, dan kon je dus niet ja. meer doen. Je kon het niet voor de playoffs deze beslissing nemen. Dat, dat, dat sloeg nergens op, en dat heb je ook gezien. Maar,
2: maar er
1: zijn 2,5 miljoen mensen in Nederland met zo'n trainersdiploma.
0: Ja, ja had iemand anders voor de groep ja. kunnen zetten. Ja, ook, ook dat was gek geweest. Maar dit, dit was echt de, de verreweg de slechtste oplossing. En het is ook denk ik ook terecht dat, dat uiteindelijk de directie van Herakles heel veel kritiek krijgt o, uh, over de manier waarop ze dit seizoen hebben aangepakt. Nee,
2: maar dat, dat, ja, uiteindelijk zit de pijn en de, de echte fout van deze hele degradatie... zit natuurlijk in dat hele vloedverhaal. Zeg maar, van buiten het feit, uh, de, buiten het feit wat het uh, psychologisch met een hele groep doet... Die, die jongen die is normaal gesproken verantwoordelijk voor 10, 15 goals. Ja, is de belangrijkste je een, speler. Je hebt één punt nodig... Je kan niet, als Herak Herakles niet twee rij vloeds hebben. Want dat kan je gewoon niet betalen. Dus je hebt er niks achter zitten. Kan je sierhuis Sierhuis-kruisband uh, gescheurd. Daar kan je, moet je met Sinan voetballen. Nou, dat is een prima tweede spits voor, voor Herakles. Om te brengen in de laatste minuten. Maar als je 90 minuten mee moet voetballen, is dat echt ellende. Als je die twee spelers behoudt, dan...
1: Blaswieg is geblesseerd.
2: Blaswieg is geblesseerd.
0: Best... Ja, ze, hebben, ze hebben het seizoen afgemaakt. Zeg maar. Ze hadden prima... Elf eredivisie spelers. En ze hadden elf prima alternatieven. En zijn het geëindigd met acht alternatieven op het veld.
2: Precies. Waarvan, waarvan ook nog je twee belangrijkste spelers niet uh, nee. erbij horen. En ook het hele deel niet. En dan heb je ook nog het hele psychologische effect van, uh, van Vloed. Die blijkbaar tegen de uh, technische leiding heeft gelogen. Want daardoor ga je achter, ja, achter zijn jongens staan. Is,
0: dat is uiteindelijk ontzettend naïef geweest. En 100%. Dat, ja. dat is,
2: maar, maar dat is helemaal fout geweest van, van het bestuur van Heracles. Maar... Uh, dat speelt allemaal. Dus het was de perfect storm voor een, een team wat helemaal in elkaar tieft. Ja. Yeah. En. Uh... Ja, op een hele pijnlijke manier. Ik denk ook
0: nou, dat niemand hier echt uh, heel erg uh, zich druk over maakt. Zeg maar, dat dit is gebeurd. Dat, dit, dat, dit, dat nee. mensen dit in Heracles eigenlijk bijna gunnen. Hoewel ze afgelopen jaren best wel goed beleid hebben gevoerd qua selectie en qua trainers. Ja. Alleen ja, uh, met, met dit seizoen erbij en dat, dat hele kunstgrasverhaal. Dat ook wel een keer lekker is dat
1: ze daarmee degraderen. Ze hebben natuurlijk wel met heel weinig geld een hele mooie Eredivisie club gebouwd. Die echt wat toegevoegd heeft aan de Eredivisie. Maar ook met echt wel flinke nadelen. En ik vind eigenlijk dat wat jij heel vaak gezegd hebt. Het feit dat ze gewoon geen leiders hadden of in het elftal weinig karakter. Het enige wat je die technische leiding denk ik kwalijk kan nemen... is dat ze gewoon niet uh, één of twee extra's Ouassar-achtige spelers... die ja, op zo'n uh, moment opstaan, zoals bij Sparta, uh, om dit uh, te kunnen voorkomen.
0: Zij hebben Pruppera gewoon niet goed vervangen.
2: Nee. Ja, dat hoopten ze met de hoogmaat te doen. En, uh, ja, maar de, ja, die, die kan ook later, later binnen, hm? volgens mij. Die kan ook later binnen. dus heel laat, inderdaad. Ja. Maar kijk, uiteindelijk, je, je weet dat vloed weggaat... Uh, halverwege januari. Daar heb je nooit een vervanger voor gehad. Nee,
0: ja, slechte. Uh, Wahim. Maar ja, dat is ook weer, dat is niet een type die, uh, ja, dat, is een... dat is een type die even een, uh, ja. een tackle, een zware tackle inzet. in plaats van dat hij uh, het team op sleeptouw ja, neemt. Ik dus. zou het
1: wel heel grappig vinden als er nu uh, in de eredivisie gestemd wordt voor een kunstgrasverbod. Dat zou ik <laughs> ja. dan kom ik niet meer bij, jongen. Dat is <laughs> ik... Wel het moment. Ja, ja, dan,
2: uh, is... dan zou Ado het moeten worden. Gaat dat ook gebeuren?
1: Uh, nou, ik, uh, ik heb Ado nu recent heel veel gezien. En ik denk dat ADO heel makkelijk doelpunten maakt. Excelsior incasseert makkelijk doelpunten. En dat ze het verdedigend aardig, aardig hebben staan. Ik ben voor KKD-begrippen super erg onder de indruk van het blok Breinburg en Klas. Die hebben samen nog geen wedstrijd verloren in de KKD. En ja, dat maakt het voor, het, voor de aanvallende voetballers bij Excelsior, Niemeyer, als er kan, Dallinga, niet heel makkelijk, denk ik. Ze hebben net ook centraal achterin met Mathies en Amoffa goed staan. Die, uh, die Hugo Wendgens is een jonge keeper van twintig. Uh, super uh, super eloquente, intelligente gast. Uh, skipt heel goed, dus ja, ik denk dat ADO het gaat redden, maar nou ja, goed, uh, Dallinga hou je echt niet tegen. Uh, ze hebben wel wapens. En ik vroeg, ik was vandaag even bij ADO, uh, even name dropping. Uh, ik vroeg aan Giovanni Franke wat hij van, uh, van Dallinga vindt. En daar wilde hij niet helemaal op ingaan, maar hij zei wel: ik zou niet naar Ajax of Feyenoord gaan. PSV zou nog wel kunnen met de diepte in het spel. Dus nou ja, dan kun je wel zeggen dat hij hem hoog inschaalt. Ja, ik,
0: dan schaalt hij me wel heel erg hoog. Ja, ik vind ik het val... wel een, een eredivisie-spits die nu op, uh, op KKD-niveau speelt.
2: Is ja. het de spits voor AZ? Die ja, dat dacht die, ik ook. En hij lijkt
1: een beetje op in uh, hoe die voetbal.
2: Die, die potentieel Europa ingaat? Of in ieder geval, ze doen nog mee naar, een, uh, naar het overklassen van Utrecht?
0: Nou, ik zou het voor AZ een beetje een beukema aankoop vinden. Dus dat, je, dat het heel gek, heel gek zou zijn als je... Uh, als je denkt inderdaad volgend jaar mee te doen om uh, top 3 of top 4 ongeveer uh, dat hij dan meteen 34 wedstrijden moet gaan moet spelen. Moet je hem
1: halen als baas spelen?
0: Nou, in, in mijn ogen dus niet. En nee, maar ik, dan
1: kun je hem ook als backup houden, toch?
0: Ja, dat zou kunnen, maar ik weet niet of die, die jongen daar nou uh, belang bij heeft. Want ik denk dat, dat zijn grote uh, kracht van dit jaar is, is dat hij ergens zit neergezet waar hij gewoon onbetwist de eerste spits is en dat hij eindelijk een keer uh, meer dan 30 wedstrijden heeft gespeeld. Ja. En dat zou hij volgend jaar ook moeten doen, maar dan ergens in de ik denk in de subtop middenmoot van, uh, van de Eredivisie.
1: Ja, dat, dat ben ik op zich wel met je eens. Ik lees ook uh, best wel veel van dat mensen zeggen van hoe kan het dat hij dit bij Groningen niet heeft laten zien. Maar volgens mij is het juist super logisch dat je dit bij Groningen niet laat zien. Op het moment dat je daar niet het vertrouwen en alle tijd krijgt. Nee. En dat, dat je Groningen misschien ook wel helemaal niet zoveel kwalen kan nemen. Weet je wel? Ja. Want ja, zij hebben ook niet de luxe dat ze een gok kunnen nemen met een uh, tussen aanleidingstekens keukenkamp spits. Ja, ik denk wel dat... Uh, dat Vitesse een ploeg misschien? De, ja, nou ja, bij een ploeg op de counter... ...komt hij denk ik het beste tot zijn recht.
0: Vitesse kan wel een goede tweede spits... ...of nou eigenlijk nu twee spitsen gebruiken... ...want ook Pena zal neem ik aan weggaan. Uh, Gurbich is uh, geen succes geworden. Ja, buiting. Ja, ja, sorry. Nee, ik, ben, ik, van, hè? ik weet nog steeds... ...ja, ik, eerlijk gezegd weet ik nog steeds niet... ...waar hij waar waar goed in is. Uh, ik moet wel zeggen... ...hij heeft zich heel goed herpakt dit jaar. Alleen ja, niet laten zien dat hij... ...onbetwist een van de twee spitsen van Vitesse... ...volgend jaar zou moeten zijn baden Frederiksen heel erg tegengevallen. Uh, nou ja, wel beslissend gisteren in de play duel met, uh, met uh, Utrecht. Maar ook niet over het hele seizoen goed. Dus uh, ja, ik denk dat zij wel een spits erbij kunnen, kunnen gebruiken. Ik ben
1: benieuwd uh, hoeveel geld Excelsior wil... en of uh, Eredivisie-clubs ook echt veel geld gaan betalen.
0: Ja, ik weet ook niet wat de financiële situatie van Vitesse <laughs> inmiddels is. Of zij nog geld hebben, maar nee. uh, normaal gesproken... Uh, ja, doen zij niet super grote investeringen. Volgens mij hebben zij baden zo anderhalf ongeveer ja. gehaald. Ja. Dus misschien is dat ook wel niet, uh, niet realistisch. Maar het kan wel zijn dat ze Europa nog ingaan.
2: Ja, ik zei net uh, AZ won van Utrecht, maar dat was natuurlijk van Reveen. Ja. En uh, Vitesse won overtuigend van Utrecht.
0: Ja, en, en wat ik zeg op een hele andere manier eigenlijk dan... Uh, want zonder heel veel risico te nemen. Uh, het is niet zo dat ze vanaf een minuut één... Utrecht volledig onder druk hebben gezet. En Willem Jansen zei na afloop ook van... Ja, eigenlijk had ik het idee, idee dat er niet zo heel veel aan de hand was. En dat was eigenlijk ook zo. En ze hebben gewoon twee hele, mooie, twee hele mooie goals gemaakt. En, en Utrecht kan er zelf gewoon totaal niet aan te pas. Ja, en toen was het in één keer verlengen. En toen was het in één keer paniek. En, uh, en was het die
1: 3-0. Volgens mij had heel Nederland Willem Jansen een mooie afscheid gegund, toch?
0: Ja, dat, dat denk ik ook. Alleen ja, Utrecht heeft het wel echt, echt zelf weggegeven. Het is best wel knap om uh, uit met 2-0 van, uh, van Vitesse te verliezen als je naar nou Vitesse hebt gekeken. Je bent hetzelfde. lekker
1: cynisch vandaag, Wouter. Dat nee, vind, dit, vind dit, ik jou dit, op je best.
0: Dit is niet, niet per se cynisch. Ja, dit is, dit is, uh... Het is
1: knap om 2-0 van Vitesse te verliezen, vind jij
2: niet cynisch?
0: Ja, oké, oké.
2: Het was ook wel illustratief voor Utrecht, toch? Ja, ja dat gigant... het seizoen van
0: Utrecht. Nou, een gigantisch verschil tussen de, de thuiswedstrijd en de, en de uitwedstrijd. En... Ja, ook, ook hoe ze het uitspelen en, en, en een gebrek aan kwaliteit voorin. Uh, sowieso, ik, ik vond dat uh, ja, Dovi doet het gewoon niet goed. Uh, Buzit kwam niet heel goed tot zijn recht. Vanaf de linkerkant valt mij ook tegen, eerlijk gezegd. Ja, en uiteindelijk uh, hoe ze dat voorin invullen met, met Veerman als invallen ja, ja, dat was echt Heerenveen-Veerman. Die deed echt niks goed. Die ging de duels niet eens aan met, uh, met Doekie. dan weet ik dat Doekie goed kan koppelen. Alleen, ja, je kan het in ieder geval proberen. En dat, ja, dat gebeurde eigenlijk ook niet. En voor Vitesse, ik had echt niet verwacht dat ze nog om konden draaien. Maar het is wel gelukt.
2: Een korte voorspelling uh, richting de finale. Gaat AZ of Vitesse? korte voorspelling, want we willen ook AZ. nog even Bruce aan het woord laten in Tirana. Sorry, ik hoop voor het Nederlands voetbal bij AZ. Ik denk, ja, daar sluit ik me volledig aan.
0: Die selectie blijft denk ik ook meer intact.
2: Gaan we Bruce even bellen dan? Wij gaan Bruce even bellen. Het is altijd de vraag of hij opneemt. Je
1: weet in principe een paar dingen zeker in het leven dat je doodgaat. En dat als je Bruce belt, dat je de telefoon niet opneemt. Dus ja, nou ja, misschien moeten wij.
2: Ja, we moeten sowieso nog eerst nog
1: even
0: wat, wat dingen oppakken, denk ik. Want Roma. Uh, afgelopen vrijdag. Grotendeels in de in de, de opstelling die, uh, ja, die we woensdag ook kunnen, kunnen verwachten. Ik was ja, best wel redelijk onder de indruk van uh, de manier waarop ze Torino uh, wegzetten. Ik denk dat je de sterkte van Roma vrijdag hebt kunnen zien. Met, met Abraham. Met als ze onder druk worden gezet, als ze snel de lange bal spelen. En uh, ja, alleen de zwakte heb je niet kunnen zien. En ja. Daar zou fijn wat wel. Uh, uh, ja, misschien wel gebruik van kunnen maken.
2: Zeker, ja, ik ben benieuwd. laten we... we maar eens even bellen? Laten ja, we bellen, precies.
0: Hij gaat niet eens over, joh.
1: Nee, het is een eind naar Tirana. Zo.
0: <laughs> het klinkt echt alsof ze met zo'n uh, telefoon met zijn draaischijf uh, bellen <laughs> nog.
1: Ja, die heb jij nog meegemaakt natuurlijk. <laughs> die gebruik ik nog steeds. Ja. <laughs> Ja, het zou ook heerlijk zijn als hij nu echt niet opneemt. Ja, dat, dat,
2: dat maakt is het, het wel, wel heel erg klassiek.
1: <laughs> Broestol, Dat jij wel eens je telefoon opneemt, joh. Ongelooflijk. Ja,
3: je moet wat, hè, als je in Tirana bent.
1: Ja, hoe is het daar? Ja, het is heerlijk, man. Het is 30 graden. We hebben er wel even over gedaan, want al de tussentop in, uh, in Belgado en in Montenegro.
0: Maar uh, in Belgado nog even Rodistair en Bart, is al meegepakt. Geen wedstrijd te laten, maar wel even de stadions gezien. Dus uh, ja, meer dan prima eigenlijk. Leuk man. Is dat een nieuwe markt? Dat, ja. uh, dat je stadions gaat bezoeken die, waar je eigenlijk niet naar binnen kan? Nou ja, uh, ga jij wel eens naar een stad toe en als terwijl daar een stadion is, dat je dan niet daarin gaat? Ja, niet als je niet naar binnen kan. Oh, nou
3: ja, dan zitten wij heel anders in elkaar,
0: Wouter. Dan komen toch nog achter dingen. Uh, dat, uh, dat, uh, zit, dat, dat zitten we sowieso.
1: Ik, ik moet zeggen dat ik zelf echt, als ik ergens naartoe rijd, langs de snelweg eraf ga, bij een stad waar ik eigenlijk niet moet zijn om even buiten het stadion te kijken, vier minuten waar je niks kan doen. Heel goed, heel goed. Maar, maar goed, en uh, leeft het al een beetje daar, Broessie? Ja,
3: best wel trouwens, want um, nou, het is nu natuurlijk twee dagen voor de wedstrijd. Er zijn nog niet heel veel supporters tegengekomen, wat Feyenoord. Er is nog eigenlijk helemaal geen, uh, geen Italiaan, maar dat is natuurlijk ook wat dichterbij. Dus die, die reizen echt nog denk ik op een later moment. Maar uh, de stad is echt flink versierd. Je ziet overal die conference vlaggen en uh, de verlichting en zo. Het Is allemaal aangepast, allemaal van die teksten. Uh, we hebben het stadion van uh, of het stadion, het hotel van Roma al gespoeld
1: met de Spedisbus. de spelerbus weer boot of uh, wat over. Ga je daar nog vuurwerk afsteken nee, maar... s'nachts? Nou, nah, ik ben daar niet zo heel erg van.
3: Maar ik snap niet zo goed waarom ze die spelerbus hebben laten overkomen, behalve misschien van de airport naar het hotel, want het hotel ligt echt naast het stadion. Dat is echt heel bizar.
1: Oké, okay, nou ja, chill. En uh, we hebben best wel wat dingen hier gehoord over dat, de, of de Albanese politie heel erg op de Italiaanse hand zou zijn. Ook omdat Feyenoord natuurlijk niet een fantastische reputatie heeft. Krijg je daar al iets van mee of is dat echt uh, helemaal niet aan de orde voor jou? Nee, ik nee, valt nog wel mee. We zijn net alleen wel, we hebben net drie kwartier, zijn we samen gehouden omdat Tommy uh, onze cameraman besloot om de ambassade van uh, Amerika te filmen. Mooi. <cognitive inhale> so dat duurde even, dat kreeg Tom weer voor elkaar. Maar voor de rest is eigenlijk iedereen hier heel chill en heel relaxed. Ja, het is... dat, uh, dat gaat echt heel goed. Het is ook grappig, want uh, voor de mensen die Tommy niet kennen... Tommy, er is niemand die er onschuldiger uitziet dan Tommy. Precies. Ja, mooi is dat. En ja. uh, wat gaan jullie precies doen vandaag dan? Nou, we zijn vandaag... We zijn dus bij het stadion geweest. Frank, die is het stadion in
3: geweest. Dat is echt bizar. Die gast gaat gewoon onder een poortje door. Gewoon, er stond een deur open. Dus wij naar boven met die trap. En daar heb je gewoon van die
1: toegangspoortjes, weet je wel. Met van die ijzerspijlen die je gewoon... Die in de ronde gaan. Tourney Cats. En hij zegt gewoon, ja... Ik ga er gewoon, uh, gewoon door we dus zijn is al in het stadion geweest. Voor de
3: rest uh, zijn we dus bij, bij Roma geweest. En we gaan vanavond eens dus even kijken hoe het in de stad is. Maar uh, het bevalt echt prima.
0: Wat, wat vind jij er nu van dat het, uh, ja, dat het in Tirana wordt uh, gehouden?
3: Nou, ja, kijk, we hebben het daar heel vaak over gehad. Hè. Ik bedoel, het is natuurlijk wel een beetje gaar dat, dat je met Feyenoord en Roma twee zulke mooie clubs hebt. Uh, die dan in zo'n klein stadion spelen. En zeker omdat Feyenoord natuurlijk zo weinig kaarten nu heeft. En uh, heel Albanië... Uh, aan het juichen is voor Roma. Dat merken we hier al met, uh, uh, met mensen uit restaurants, uh, met mensen met wie je praat, beveiligers en zo. We zijn allemaal voor Roma. Uh, dus dat is een beetje gaar. Maar ik moet wel zeggen, je merkt nu wel steeds meer dat de, uh, waarom de keuze ervoor is gemaakt. Eh, ze hebben natuurlijk die conventie gedaan om ook de wat kleinere clubs, want ja, dat is natuurlijk wel het initiatief geeft. Uh, dat die ook gewoon Europese school spelen. En met kleinere clubs bedoel ik niet uh, de taxholders de van deze wereld. Maar wel uh, natuurlijk teams die niet altijd doorstoten naar finales van, de, van Champions League of Europa. Die
1: Ik kan dit voorbeeld goed waren. waarderen.
3: Precies, hij was ook voor jou. En, maar met de speelstad is, uh, is ook een beetje gekozen natuurlijk om, om andere landen ook kans te geven. En dat is wel leuk wat hier gebeurt. Want uh, we kregen vandaag ook berichten dat Feyenoord en Roma best wel veel maatschappelijke projecten samen doen. Uh, oh. Zo al, alle, Alles wat overblijft uit de horeca van de Europa Lounge. Dat is waar alle bobo's en zo volgens mij zitten. En, en alle familie en alles. Al het eten wat daarvan overblijft, dat wordt uitgedeeld over voedingscentra door de stad. En een Roma legend, nog niet bekend wie, die gaat ook uh, de stad in naar een centrum waar uh, uh, vrouwen die uh, last hebben gehad van huiselijk geweld en die nu alleen staan zijn met een kind, gaat, wordt ook aandacht aan besteed. Dus het is wel zo, vanuit voetbalperspectief is het misschien een beetje gaar, vanuit de ontwikkelingsperspectief is het op zich wel... Nice, dat, het, uh, dat je ook ziet dat dat soort
1: dingen hier nu gebeuren. Ook wel heel mooi toch, naar nou, de, gewoon de recente dingen die gebeurd zijn de afgelopen jaren tussen Feyenoord supporters en Roma supporters. En de, nou ja, een beetje de, wat is het, de turbulente uh, verhoudingen die daar ontstaan ja. zijn onderling. En er is een, een... Ja, ik hoop dat het gewoon chill is. Ja, nice. Want er is ook wel een Roma legend waar jij wel een zwak voor hebt, toch? Ja, er
3: zijn wel meerdere. Nou ja, de Rossi is de grootste, daar heb ik gewoon een heel groot zwak voor. Maar Totti is natuurlijk ook fantastisch. Ja, kijk. Kijk, mijn grootste angst is, ik zit een beetje in twijfel. Misschien, misschien uh, hebben jullie advies of de lijst, maar kijk, we kunnen daar naartoe. En het
1: punt is: ik ga er niet vanuit dat het, dat het naar, naar, die, uh, uh, naar dat project okay. waar,
3: waar dus die Roma aanwezig is. En het punt is: het is natuurlijk niet Totti.
1: Tot het wel Totti is. En dan dat je er niet naartoe bent gaan. <lacht> dan word je gek, natuurlijk. Maar bij de Rossi heb je dat toch ook? Ja, zeker. Maar tot die dus, maar ja, het kan ook. Uh, linksback zijn uit 1984. Die kronken drie keer goed tegen een bal Ja, Wouter, wie was dat in broer, 1984? komt Conti. Nee, Het <laughs> was, was geen linksback. Was geen linksback. Okay. Ja, de laatste vraag. Het klopt toch dat jij die tatoeage van Rossi wil kopiëren?
3: Die uh, gevaren driehoek.
1: Ja. Absoluut. Als Feyenoord de Conference League wint, doe je dat dan?
3: <laughs> nee, als de Rossi het veld opkomt om uh, slijding te maken op een willekeurige Feyenoord speler dan
1: wel. Nou, dat is een mm. prima deal. Ja, dat is wel een beetje makkelijk, maar goed. Nou, <laughs> uh, heb je nog een laatste boodschap voor ons uit, uh, uit Albanië?
3: Nou, we gaan proberen hier morgen even, of morgen of op de wedstrijddag, even een voetbalwedstrijd te organiseren. Tussen Feinheidssports en Roma-sporters. Vriendschappelijk, en vriendschappelijk. Dus mochten er feyenoord
1: Feinheidssports hierin afreizen, die kan je melden in de DM. Dan gaan we even een wedstrijd te organiseren. Hij is er een op en toegestaan? Ja, ja, en slijding ook. Het is wel op steen. Oh, nou. Goed, uh, leuk broersie. Veel plezier daar en uh, wij vermaken ons prima hier in het regenachtige Amsterdam. Ja, Tot jongens, ik ga nog even het zonnetje in met Frank. Doe, doe in ieder geval Tommy de Groet en uh, Frank mag je laten. ik doen. Oké, okay, later.
2: Ja, je, je merkt aan alles de, het enthousiasme en het plezier wat hij daarin heeft en logisch natuurlijk. Maar dat, dat voelt wel heel erg fijn. Ja man, hij is zo blij dan. Dat is leuk hè? Ja man, ja. Ik, ik, ik kijk ook echt alweer uit naar de beelden. De, de beelden, de filmpjes uit Marseille waren echt heel erg vet. Ja man. En uh, gelukkig is Tommy niet opgepakt.
0: Nee, nee. Ja, wel, bij, bij, bij die drie dacht ik wel degene die als eerste opgepakt gaat worden, dat gaat toch Tommy zijn.
2: Ja, zeker. Nee, het, het ziet eruit als een schattig kind, maar het is een bad boy. Ja, ja. Nou ja, dat gaan we in ieder geval allemaal volgen. Het was een bomvol idee, maar het was wel leuk. En morgen zijn we er uiteraard weer met uh, veel meer voetbal.